0: Cześć z tej strony Michalina Patucha, kanał W związku z Marką. Dzisiaj kolejne spotkanie z wyjątkowym gościem, ponieważ w naszym cyklu Spotkanie z Marką ściągam tutaj różnych specjalistów, żebyśmy mogli podpytać ich o to, jak oni to robią, jak budują swoją markę, jak to się dzieje, że mają taką markę i ją rozwijają. Dzisiaj moim gościem Kamil Zieliński, psycholog.
1: Dzień dobry. Kamil Zieliński, psycholog, rzeczywiście. Trener biznesu. Nauczyciel akademicki, trochę przedsiębiorca.
0: Okej, okay, super. Kamil, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję za to zaproszenie.
0: Mam do ciebie taką listę pytań po prostu.
1: Ej, no to będzie grubo, a to jestem ciekawy. Po pierwsze tak, cykl
0: Spotkanie z Marką to taki, takie miejsce na tym kanale, na którym faktycznie mam pytania do Marki. Pytania do marki, którą ty tworzysz jako Kamil Zieliński, bo jesteś marką, możemy tak powiedzieć?
1: No widzisz, i to jest w ogóle ciekawy temat, bo jak napisałaś mi na Messengerze, że zapraszasz do, do takiego cyklu i tak dalej, to ja sobie pomyślałem, że ja się totalnie nie nadaję do tego. W sensie, że jakby słabo postrzegam siebie jako markę. Z jednej strony sobie zdaję w pełni sprawę z tego, że no jestem jakąś marką, to znaczy Kamil Zieliński to jakaś marka. Z drugiej strony... Mam cały czas wrażenie, że ja jej tak jakoś sukcesywnie nie buduję, tylko ona tak mhm. po prostu jakoś, jakoś jest, czy jakoś tam powstała. Mhm. Dlatego nie wiem, czy nie będę jakimś antygościem u Ciebie.
0: Spoko, zrobimy tak, żebyś nie był. Okay. E, trochę Ci ułatwię to zadanie. Obserwuję sobie z ciekawością właśnie te Twoje zadania i powiedz mi, z czym Ciebie, jako Kamila Zielińskiego, Twoi klienci najczęściej kojarzą, z jakimi... Hmm działaniami, z jakimi zadaniami, czym się zajmujesz jako marka, do czego, z czym do ciebie przychodzą, jakie problemy rozwiązujesz?
1: Hmm, to jest dobre pytanie, pewnie trzeba by zapytać też y, ludzi, którzy do mnie przychodzą, natomiast z takiego, z takiej mojej perspektywy ja bardzo staram się realizować taką wartość, którą sobie wymyśliłem, że psychologia bardzo może pomóc ludziom mhm. I, i naprawdę wierzę w to, że gdyby tak wszyscy od od małego uczyli się psychologii, dowiedzieliby się, czym w rzeczywistości jest psychologia, uczyliby się zjawisk psychologicznych, tych wszystkich rzeczy, które psychologia nam daje, to trochę lepiej by nam się żyło. I strasznie staram się to realizować w swoich działaniach, to znaczy uczyć psychologii, czy uczyć wykorzystania psychologii. No, takie hasło sobie wymyśliłem kiedyś, staram się, czyli jednak Marka.
0: <grych> A chciałam cię o to hasło zapytać, to możesz od razu okay. je zacytować. E,
1: uczę Wykorzystanie psychologii w życiu i biznesie. I rzeczywiście jakby mam takie pełne poczucie, że w tych moich działaniach to widać. No bo uczę na co dzień psychologii i staram się uczyć wykorzystania psychologii. To znaczy wykorzystania. Właśnie, to do, jestem ciekawy w sumie, jak, jak to jest tak do końca odbierane, bo mówiąc wykorzystania, mam na myśli to, żeby ludzie potrafili użyć tego, co psychologia daje. Mhm. Czyli nie tylko wiem, że jest jakieś zjawisko psychologiczne, tylko wiem, że mogę go jakoś wykorzystać w swoim życiu po to, żeby lepiej mi się żyło, żeby było, moja praca była bardziej efektywna, żeby mieć lepsze relacje z ludźmi, mhm. no, żeby tworzyć taki przyjemny świat po prostu.
0: Mhm. Okay. To tutaj jakby w sferze tych wartości, tego co jest dla Ciebie ważne, pewnie Cię o to jeszcze dopytam w trakcie tej rozmowy, ale od razu przyszło mi takie pytanie do głowy, bo myślę, że dla osób, które może Ciebie nigdy nie poznały albo nigdy nie miały do czynienia z trenerem, też psychologiem nie miały do czynienia, bo są takie osoby, które gdzieś wiedzą, że taki zawód istnieje, mhm. mają jakieś przekonania na ten temat, jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć w ogóle, na czym wygląda Twoja codzienna praca? Czym Ty tak w ogóle się zajmujesz w swojej pracy?
1: Jakby spojrzeć z zewnątrz na, na, na moją pracę, to gadam do ludzi, albo gadam z ludźmi, o może tak bardziej, bo to nie jest tylko z mojej strony, ale to są rozmowy, e, więc ktoś by mógł powiedzieć, stary, za to ci płacą, serio. Ale tak jakoś tak się ułożyło moje życie, że za rozmawianie z ludźmi dostaję pieniądze. Samo się nie ułożyło. No samo się nie ułożyło. Tak. Oglądałem też Twoje rozmowy i zgadzam się z Tobą w pełni, że jakby nie ma przypadków, mhm. tylko, tylko to wszystko wynika z czegoś. I, I tutaj w pełni zgoda, że rzeczywiście u mnie też tak jest. Mhm. Rozmawiam z ludźmi, często z grupami osób w jakimś określonym celu, czyli prowadzę szkolenia, prowadzę konsultacje, rozmawiając wtedy już indywidualnie z człowiekiem, próbując mu ułatwić pewne działania, z którymi przychodzi i pokazuję, jak psychologia właśnie może w tym pomóc. To znaczy ktoś, kto przychodzi na przykład z problemami komunikacyjnymi, pokazuje, słuchaj, psychologia daje nam takie i takie narzędzia, może spróbuj wykorzystać. Przećwiczmy to. Jak przećwiczysz na mnie, to w sumie nic się nie wydarzy, w sensie popełnisz błędy i to cię tak nie zaboli, ale będziesz wiedział, jakich błędów nie popełnić już w normalnej wersji. Mam takiego mentora szkoleniowego, który używa takiego stwierdzenia, że lepiej dostać bęski. nazwijmy to, na treningu niż, niż w życiu. I, I ja też tak uważam, że, że jakby po to są szkolenia, po to są te konsultacje, rozmowy indywidualne ze mną, żeby tam móc popełnić masę błędów mhm. i później dostać narzędzia, które ułatwiają naprawienie tych błędów, wyjście do ludzi i już poradzenie sobie z nimi pracując, czy funkcjonując często bez tych błędów, wiedząc czego można się spodziewać.
0: Mhm. Super. Jakby ja to widzę w ten sposób, z tego co teraz powiedziałeś i też wiem jak, jak pracujesz, jak działasz, że twoja praca to jest tworzenie dobrej przestrzeni dla ludzi do tego, żeby mogli eksperymentować z wiedzą, z doświadczeniem swoim i też trochę twoim. Bo jakby nie było, to trochę też się tym dzielisz, nie? Jak to jest właśnie z, w komunikacji, jak to jest współpracą na przykład zespołową, zajmujesz się też stresem, więc jest tam mnóstwo tego, czym możesz się podzielić, jaka wiedza, ale w takich warunkach, w których myślę, bo tutaj jakby moje kolejne pytanie, nie ma w rozmowie z kolegą, koleżanką, przyjacielem, rodziną, tak? No bo czym tak naprawdę różni się rozmowa, bo powiedziałeś, że bierzesz pieniądze za rozmawianie, to mm. jest takie w ogóle, wiesz, wow. ale no ja też, Pani za to mm. pieniądze. No, Ale tutaj bardziej mam na myśli, co, czym różni się rozmowa z tobą, psychologiem, od rozmowy z przyjaciółką, kolegą, z pracy, czy nawet powiedzmy szefem. Bo też mm. rozmawiamy z szefem na przykład o naszej, o naszej pracy.
1: Jasne. To są inne relacje po prostu. Jestem psychologiem i, i też mam przyjaciół. Mm -hmm. Serio. I z nimi nie rozmawiam jako psycholog, z nimi rozmawiam jako przyjaciel. I tak widzę pewne rzeczy, no bo tak po prostu jest, kiedy posiadamy pewną wiedzę, to, to też więcej zauważamy. Natomiast to są zdecydowanie inne relacje I ludzie też mają swoje inne relacje, a do mnie przychodzą w określonym celu. To znaczy przychodzą po to, żeby pogadać właśnie o stresie, komunikacji o perswazji, bo tym się też mocno zajmuje, z innymi tematami, które, które chcą po prostu przegadać. Mhm. Więc jakby ta relacja um, opiera się o takie bardziej zawodowe rzeczy. Um, przyjaciel też nie wyposaża w narzędzia albo mówi o tym, co u mnie się sprawdziło. W sensie, ja robię to tak i tak, masz, zrób tak samo. Mhm. Tylko Ludzie są różni i to, że u mnie się coś sprawdziło, to nie znaczy, że sprawdzi się u ciebie. Być może, a jednocześnie być może totalnie nie. I zresztą bardzo często się z tym spotykam, że ktoś przychodzi do mnie i mówi słuchaj, no próbowałem robić tak i tak, bo tak mi polecili, ale u mnie się to nie sprawdza. Okej, okay, to słuchaj, może jeszcze takie narzędzia i takie narzędzia, wypróbujmy, może to będzie bardziej pod ciebie. To, że przyjaźnisz się z tym człowiekiem, to nie znaczy, że macie identyczne życia i, i że, że te same rzeczy będą się sprawdzać. Często ze studentami o tym rozmawiam, bo mam taki przedmiot jak emocje i motywacja. No i tam jak jest ta kwestia motywacyjna bardziej, podpytuję ich w jaki sposób motywują innych ludzi i tych narzędzi jest mnóstwo. One oczywiście opierają się o pewne schematy, natomiast one zawsze muszą być dopasowane do tego człowieka, którego chcemy zmotywować, bo są po prostu różni ludzie, których motywują różne rzeczy do różnego działania.
0: Super, super, że o tym mówisz, bo myślę, że to jest jedno z tych rzeczy, z którymi ludzie mogą Cię kojarzyć. Czyli to, że dajesz wartość, dajesz te perspektywy, dajesz narzędzia, dajesz wiedzę. Ja Cię teraz zapytam, chciałabym, żebyśmy spojrzeli może na to z tej perspektywy marki, mhm. czyli tego, że Ty tworzysz markę Kamil Zieliński, bo oprócz tego, że jesteś Kamilem Zieliński, masz Twój też system wartości i jesteś jakiś. To ja bym chciała Cię zapytać, jaka jest marka Kamil Zieliński, jak Ty ją widzisz. Z czym myślisz, że klienci mogą cię kojarzyć?
1: Pierwsze skojarzenie, jakie ja mam, no to po prostu psychologia. I mhm. psychologia raczej biznesowo-społeczna. Chciałbym, żeby moja marka była kojarzona z psychologią, ale tą taką porządną psychologią opartą o dowody naukowe. Jednocześnie... Bo to tak strasznie brzmi o dowody naukowe. Mm -hmm. I teraz widzowie się tam wyłączają. E, <śmiech> I na o, już. Tak, ale nauka, co to, to mi się nie chce. E, więc jednocześnie chciałbym, żeby te dowody naukowe, takie wyciągnięte z nowych badań psychologicznych, mm -hmm. z takiego evidence-based, mm -hmm. żeby mm, to było przemielone trochę przez moją markę i pokazane w ludzki sposób.
0: Mm -hmm. Też takie użyteczne, nie? Tak, mm -hmm. dokładnie.
1: Jest takie powiedzenie, że tam chciałbym, żeby moje, to co napiszę, trafiło pod szczechy, tak? To, to ja trochę tak mam, że wyciągnąć to z tej takiej sfery tych wszystkich strasznych naukowców, mm -hmm. ludzi, do których nie ma dostępu, bo siedzą w tych swoich laboratoriach i niby badają człowieka, wyciągnąć tą super taką porządną wiedzę, i pokazać ludziom, słuchajcie, to jest dla was, ta nauka jest tworzona dla ciebie. Mhm. I teraz ja ci to pokażę w taki ludzki sposób. Mhm. To znaczy, jak mamy badanie i tam są te wszystkie znaczki statystyczne okropne i, i wykresy i tak dalej, i jak ktoś to czyta, to mało co z tego rozumie, mhm. to ja lubię to wziąć y, dla siebie, przeczytać, przerobić na ludzki język i powiedzieć, słuchajcie, tak sobie tego użyjcie. Mhm. I to jest dobre, według mnie... Mhm ponieważ jest oparte na faktycznej wiedzy, sprawdzonej, na czymś, co, co ma prawo zadziałać. To się trochę kłóci z taką pop-psychologią, to znaczy z tym, że ktoś sobie coś wymyśla, że w sumie to chyba tak jest, bo u mnie działa i też pcha to ludziom. I dlatego ludzie czasem obrażają się na psychologię, bo potem się okazuje, że no próbowałem, tak i nie działa. I dlaczego? No, bo nie miało prawa zadziałać, bo na przykład nauka mówi coś zupełnie innego. Yy, tak mi przyszło do głowy, bo to też jest bardzo częste, co spotykam na szkoleniach, jak opowiadam na przykład o stresie i mówię, słuchajcie, tak i tak mówi aktualna, porządna nauka o stresie. I ludzie mówią, ale to nieprawda, bo przecież jest tak i tak, bo czytałem, że stres jest taki i taki, ja powinienem z nim bardzo mocno walczyć i zrobić to i to. A tutaj się okazuje, że, że nie, że właśnie wręcz przeciwnie że często robimy sobie olbrzymią e, szkodę walcząc ze stresem w taki sposób jak nas e, nakłaniają te, te wszystkie e, portale, mhm. Nie chcę influencerzy.
0: że Ja też trochę nad tym ubolewam, to jest taki też obszar, myślę, że, myślę, że taki, który nas też łączy gdzieś na poziomie wartości, żeby trochę obalać właśnie tą pop, pop psychologię, chociaż ja bym tego nawet nie nazywał pop psychologią, tylko jakąś pop, tak. no, pop kulturą chyba. Pop Albo <gry> tak, tak
1: jakąś właśnie kulturą. No, no czymś,
0: co, co po prostu działa bardziej na bazie doświadczeń, które też mogą być super, no ale jednak nie są wiedzą, nie? Więc fajnie, że to rozdzielasz. Myślę, że to jest super wartość dla osób, które Ciebie śledzą. Idąc dalej tym tropem, chciałam Ciebie zapytać, bo znowu Spotykamy się z Marką. Tutaj jakby chcę zbadać to wszystko, wiesz, co ty okay. robisz dobrze też, żeby osoby, które na przykład są trenerami, są psychologami, no żeby mogły tam uszknąć trochę z tego twojego doświadczenia, jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że, że tą wiedzę implementujesz, że tak powiem, w komunikacji z Twoimi klientami? Gdzie to robisz, czyli gdzie z tymi klientami się spotykasz i jak to w ogóle wygląda w praktyce? Tutaj praca, ale jeszcze dotarcie do tych klientów i jeszcze pokazanie tego w jakiś sposób.
1: Jeżeli chodzi o same kanały, no to używam po prostu mediów społecznościowych, bo lubię media społecznościowe. Jestem chyba już z tego pokolenia, które tak wsiąkło trochę w media społecznościowe i nie za bardzo wyobrażam sobie życia. Nie za bardzo wyobrażam sobie życie bez Facebooka, Instagrama, TikToka nawet. I, i może nie jestem jakimś turbo-użytkownikiem tych mediów, ale po prostu dzielę się tam z tym, co uważam, że jest dosyć ważne, mhm. dzielę się ze swoją społecznością. I raczej nie jestem z tych osób, które dbają o to, żeby to było jakoś super regularne. Nie umiem tego zrobić, może powinienem, jakbym chciał zbudować markę, ale to chyba byłoby takie właśnie nie moje. Mhm. Czyli raczej nie mam tak, że no codziennie muszę coś napisać, bardziej jak coś fajnego mi wpadnie, a wpada mi dosyć często, to, to dzielę się tym zresztą. Jak coś się wydarzy na świecie, to lubię to skomentować i, i napisać ludziom, no słuchajcie, ze strony psychologicznej to jest tak i tak. Jak widzę masę fake newsów, które się ostatnio no, rozpleniły dość mocno, to staram się je obalać i staram się pisać, słuchajcie, pomyślcie o tym w taki sposób. I jak się tak pomyśli, to już widać, że to, to tak nie działa, jak, jak tutaj w tym fake newsie, czy w tej teorii spiskowej, bo uwielbiam różne teorie spiskowe, Obalać w szczególności, że, że, że to świat tak nie działa. Natomiast daje nam to dosyć proste na przykład pole myślenia, więc wielu ludzi jest w stanie w to uwierzyć. Więc dzielę się tym, co dla mnie jest ważne, co, co mnie interesuje, co mnie ciekawi i mam tę przyjemność, czy, czy to szczęście, że. To, co mnie ciekawi, często ciekawi też innych ludzi ze względu na to, że kolejne hasło z mojej marki. Wszędzie, gdzie spotykamy człowieka, spotykamy też psychologię, bo człowiek niesie ze sobą tę psychologię, to znaczy ma psychikę, nie? więc wszędzie, gdzie tego człowieka spotykamy, spotykamy się z jakąś psychologią. I teraz każdy człowiek, który choć trochę chce się czegoś dowiedzieć o sobie, a ludzie lubią czegoś się o sobie dowiedzieć, no to trochę ta psychologia go interesuje. No i to ma swoje mega plusy i minusy. Mega plusy, no bo ludzie ogólnie chłoną psychologię. No, minusem jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że niestety ta taka...
0: Wierzchnia warstwa tak, takiego tak, bardziej kontentu tak. emocjonalnego, nie, czyli takiego, tak. który niekoniecznie jest jakościowa, ale buduje emocje i powoduje, że mamy ochotę się wypowiedzieć na przykład. nie, to Gada wtedy... się, dokładnie może działać na Twoją niekorzyść, ok. A powiedz mi, w związku z tym, że mówisz, że tutaj, bo ja tak to odbieram też to, co Ty mówisz, że Ty bardzo podążasz za sobą, za swoim takim powiedziałabym wewnętrznym kalendarzem, który się buduje z dnia na dzień. Pracujesz, spotykasz ludzi, coś się pojawia na świecie, komentujesz. Ja Ciebie też kojarzę z taką bardzo aktywną osobą, nie? Która często właśnie bierzesz sprawy w swoje ręce i coś po prostu nagłaśniasz. Gdzieś się wypowiadasz, masz jakieś zdanie. Czy w związku z tym masz coś takiego, masz w głowie, w sercu jakieś takie granicę, jakąś mapę, po której się poruszasz i wiesz, że w pewne miejsca nie chcesz wchodzić, w pewne miejsca chcesz wchodzić. Mhm. Jak u ciebie wygląda proces decyzyjny? Czy coś opublikować, czy nie? Jak, jak podejmujesz decyzję? Więc,
1: oczywiście, że są takie rzeczy, w które totalnie nie chcę wchodzić. Jak mhm. Czuję, że nie mam wystarczającej wiedzy i byłaby z tego papka, a nie, nie, jakiś, nie jakieś mięcho, które tam się powinno pojawić no to zdecydowanie tego nie ruszam. Jak nie mam czasu, żeby tego przygotować, to zdecydowanie tego nie ruszam. Jak y, uważam temat za zbyt drażliwy, zbyt y, emocjonalny, w taki, że, że mógłby kogoś skrzywdzić, mm -hmm. na przykład, kiedy się go poruszy, to staram się tego nie ruszać. Ze studentami dość często poruszam takie tematy, których nie poruszyłbym być może w poście na Facebooku, mm -hmm. Ze względu na, nie wiem, chronienie prywatności niektórych osób, ale pytam o to studentów, bo, bo mam z nimi na tyle dobry kontakt, że często jesteśmy w stanie porozmawiać o takich rzeczach i to jest, staje się ciekawym case'em do przegadania po prostu i z tego później wyciągamy mhm. fajne rzeczy. Lubię tak pracować w ogóle, że ktoś coś tam powie i ja mówię, no słuchaj, no to jest taka teoria, która to, to, to łączy i on mówi, o to super, rzeczywiście, to ja bym dorzucił jeszcze to, no tutaj idziemy w taką stronę, studenci mają też swoją wiedzę oczywiście, więc fajna, fajna dyskusja z tego powstaje. Nie ruszam swojej rodziny, znaczy moje dziecko nie ma ani jednego zdjęcia na Facebooku, ani w ogóle w mediach społecznościowych. Więc nie chcę w momencie, kiedy nie ma za bardzo możliwości decyzyjnej mu to narzucać albo, albo zabierać. Nie działam w ten sposób, że zyskuję followersów czy, czy, czy ludzi ze społeczności takimi, takimi postami. Lubię się czymś pochwalić, ale, ale robię to często na tym poziomie takim emocjonalnym, to znaczy Strasznie się cieszę, cieszcie się ze mną, mhm. a nie po to, że wrzucam coś, żeby ludzie Bo wiesz, że to zbuduje emocje. Ten, dokładnie, mhm. dokładnie. Mhm. Staram się unikać takich rzeczy. Staram się po prostu nie robić nikomu krzywdy, mhm. a są przecież takie sytuacje, w której wytłumaczenie czegoś mogłoby no, dość mocno po kimś pojechać. Nie? Mhm. I, I jeżeli nawet coś takiego robię, to znaczy jest tam wykazanie, że ktoś popełnił błąd, to staram się, żeby nie było to personalnie o tym człowieku, albo żeby tam nie było hejtu, tylko wyjaśnienie pewnych mhm. informacji. Mhm. Bo też mocno dbam o to, że, żeby tłumaczyć bardziej niż oskarżać.
0: Mhm, Super, to mi się w ogóle bardzo tak zamyka z tym, co powiedziałaś wcześniej, bo mówiliśmy tak, wiesz, najpierw tak powiedziałabym ogólnikowo, hipotetycznie o tym, że właśnie wdrażasz psychologię w działania, tłumaczysz zjawiska i tak dalej, a tutaj fajnie to pokazuje, że w tych działaniach komunikacyjnych po prostu realizujesz ten plan. Nie? Może to nie jest, tak jak powiedziałeś, to nie jest gdzieś określone, ten kalendarz Twoich działań jest taki Twój, wypływa z Ciebie, natomiast jest to bardzo spójne, nie? czyli jak coś myślę na jakiś temat, to się tym dziela, ale dzielę się nie w taki sposób, Kamil Zieliński yy, prywatnie, Trochę tak to odbieram. Od, Odniesie też do tego, tak. tylko bardziej Kamil Zieliński moim celem jest właśnie edukowanie, pokazywanie psychologii w codziennym życiu, rozumienie pewnych rzeczy i to się dzieje. nie? Krok po kroku tak, po prostu tłumaczysz tak, tak. takie zachowania.
1: Yy, tak, to znaczy yy, to jest trochę Kamil Zieliński prywatnie, bo ja tym żyję też mocno, żeby, no tak. żeby było jasne. Ale, no to też ale... jesteś
0: Kamil Zieliński, mu no, się, nie właśnie, No właśnie,
1: dokładnie, więc nie może być inaczej, ale jednocześnie rzeczywiście ma to pewne granice. Nie? To, to, to nie jest takie... Mm, rozebranie się całkowicie i, i, i tutaj danie wszystkich tych informacji, bo, bo niektóre nie są potrzebne, tak uważam.
0: Okej, okay. to teraz mam takie pytanie jeszcze domykające moim zdaniem temat marki, bo zastanawiam się jakbyś tak miał spojrzeć z perspektywy lat, bo ile już lat budujesz? Swoją markę osobistą. Hmm, to tak byś miało... też jest
1: wiesz, dobre pytanie, bo nie wiem ile jestem na Facebooku. Mieliśmy grupę, na której dzielili się notatkami mm -hmm. pozostali studenci, więc stwierdziłem, że te notatki mi się przydadzą na studiach i po to założyłem Facebooka. Później okazało się, że Facebook bardzo ułatwia utrzymywanie kontaktów, więc się na maksa przydał, a później wsiąkłem. No więc kilkanaście już, już lat kilkanaście lat mm -hmm. na pewno. A ile tak jakby bardziej pod kątem już psychologicznym, myślę, że już trochę na studiach zacząłem, interesowałem się mocno tematem, zjawiskami psychologicznymi i lubiłem skomentować, mniej lub bardziej trafnie wtedy zapewne, teraz się staram bardziej trafnie, ale no już na pewno wtedy jakieś elementy tego były. Tak powoli do mnie dołączały osoby, które, które wprost, Pisały mi, że no nie znamy się, ale lubię Twoje wpisy i chciałbym być na, na bieżąco. Później była, była ta opcja na Facebooku obserwowania, więc ileś tam osób zaczęło obserwować. Prowadziłem fanpage, mam go dalej, ale jakoś ten prywatny profil przy, przyciąga bardziej w moim mm -hmm. przypadku. No, ja też po prostu bardziej wo, wolę zdecydowanie pisać na tym prywatnym profilu i, i po prostu op, mieć obserwatorów, którzy, którzy gdzieś tam sobie mnie śledzą. Moja praca od samego początku właściwie jest związana z, z edukowaniem i mówieniem do ludzi w ogóle, bo ja jeszcze na studiach, tak się śmieję, że, że jeszcze będąc studentem już zacząłem prowadzić szkolenia z psychologii i trochę jakby zajęcia również, bo... Jeździłem po, po szkołach średnich, opowiadałem o psychologii, prowadziłem proste warsztaty typu mhm. komunikacja, obrona przed manipulacją, autoprezentacja, mhm. radzenie sobie ze stresem i tak dalej. To była taka podbudówka do tego, co zacząłem później robić już na przykład z biznesem, z organizacjami pozarządowymi i tak dalej. To mi w ogóle bardzo dużo dało i dało też tej społeczności, bo, bo do tej pory obserwują mnie ludzie, u których byłem właśnie, nie wiem, 10 lat temu, czy ileś, naście lat temu, jako nieco młodsza wersja siebie. Oni byli też o, o te kilka lat młodsi i, i jakoś tak dodali mnie do znajomych wtedy i po tych wielu latach piszą mi na przykład, że wiesz Kamil, jestem psychologiem, nie? I to jest takie mega fajne. Mówię, A dlaczego to zrobiłeś? No, bo mi się podobały te zajęcia z tobą, a później poszedłem, czy poszłam na, na studia psychologiczne, no i tak jakoś poszło i mi się przypomniało, że tak byłeś może jakimś tam delikatnym pchnięciem w stronę psychologii. I to jest takie wow.
0: Super. To fajnie. też pokazuje.
1: Albo zrobiłem krzywdę światu, nie wiem.
0: Myślę, że tak, tak. myślę, że nie masz nie musisz mieć takich obaw, ale myślę, że to też fajnie pokazuje, że twoja marka, ty jako człowiek budujący na swojej wartościach, na swoich zasadach markę, masz duży wpływ na innych. Nie? Przez to, że masz tak. taki kontakt, kontakt, przez to, że robisz to, co robisz, przez to, że robisz to w taki sposób, a nie inny, to moim zdaniem budujesz tak duże zaufanie, że ludzie, tak. z, większym, z większą otwartością podejmują pewne życiowe decyzje. Nie no, później no? Dokończ, proszę. No tyle, tyle. Chciałam powiedzieć, że widzę, że masz duży wpływ po prostu jako człowiek, jako marka. Tu
1: będzie w takim razie trzecie hasło mojej marki. Patrz, Nie planowaliśmy przed, tego tak. tak. Naprawdę przed nagraniem <laughs> powiedziałem coś takiego, że ja jakby nie mam takich swoich no nie jestem haseł. marką, jestem
0: antygościem w ogóle. Tak, nie, tak, Janina. tak.
1: To trzecie hasło mojej marki jest totalnie zapożyczone. Nie, ja je wymyśliłem. Pochodzi z mm, komiksu, a później z filmu Spiderman. Mhm. I wujek Ben powiedział kiedyś do Petera Parkera, czyli do Spidermana, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. Mhm. I jak buduje się markę, która jest oparta na zaufaniu, to tam jest olbrzymia odpowiedzialność. Bo ja wiem, że w tym momencie i pewnie później będzie tak jeszcze mocniej, jest tak, że jak coś napiszę to i dam bi yy, bibliografię, bo ją bardzo często yy, staram się dawać we wpisach, to ludzie tam nie zaglądają i nie piszą mi później, Kamil, źle to zinterpretowałeś albo głupoty napisałeś, nie? Tylko ludzie mi wierzą na słowo. Więc skoro wierzą mi na słowo i później... Mam nadzieję, chociaż trochę kierują się tym, co napisałem i wpływa to na nich, no to to jest odpowiedzialność przeogromna. I tutaj trzeba dbać o, o jakość i o to, żeby to było rzeczywiście oparte o te dowody naukowe, żeby rzeczywiście mieć podstawę do tego, bo, bo można narobić strasznie dużo kwasu takimi wpisami, tak sobie myślę.
0: No myślę, że tak. Aż mnie korci takie pytanie, żeby się, yy, Ciebie jeszcze zapytać i czy cieszysz się, że masz taką odpowiedzialność? Czy lubisz to, yy, powiedz mi? Nie czy no jak Tak, masz?
1: jakbym nie lubił, to bym tego nie robił na pewno, bo, bo byłoby to niezgodne ze mną. Jasne, że tak, jara mnie to, mhm. ale jednocześnie no, zdaję sobie sprawę z tego, że, że tutaj trzeba uważać i ktoś by mógł powiedzieć Kamil, nie przesadzaj, to są tylko jakieś tam wpisy na Facebooku. No, ale jednocześnie wiem, że jakbym teraz e, zaczął pisać jakieś głupoty, to, to ludzie niestety mogliby w to uwierzyć. Zresztą zrobiłem sobie taki mały eksperyment kiedyś e, na Prima Aprilis i napisałem o jakimś zjawisku, które totalnie nie istnieje i, i wiesz, też dużo lajków i tak dalej. I później grubo się z tego musiałem tłumaczyć.
0: A wiesz, jak długo takie rzeczy się No, no
1: właśnie. I, e, I wtedy sobie zdałem sprawę, Hu Kamil, no Prima Aprilis, Prima Aprilis, ale... Nie, nie, nie. I wiem, że już więcej bym tego nie zrobił. Znaczy też z jeszcze innego powodu, bo mam rocznicę ślubu teraz, 1 kwietnia, to jakby inne rzeczy wtedy mi chodzą po głowie, ale, ale no nie, 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 już więcej bym tego nie zrobił. To dało niezłe pole później do, do tego, co mogłem publikować, bo bardzo często mogłem się do tego odnosić, no ale... To właśnie mi się wtedy zgrzytło z tą odpowiedzialnością, dlatego tak dużo o tym mówię teraz, jednak wiesz, na błędach się trzeba uczyć.
0: To pokazuje moc marki, moc zaufania i moc tego, że faktycznie robisz coś, czego tak jak powiedziałeś trochę nawet nie nazywasz, nie planujesz, ale mhm. jesteś po prostu w tym... Robisz to świadomie, ale nie nazywasz tego w ten sposób i to nie jest dokładnie celem, bo twoim celem jest po prostu edukowanie, budowanie biznesu na swoich wartościach. Tak, zdecydowanie. E, Okej, okay, no to powiedz tak, też zmierzając gdzieś w przyszłość, co planujesz dalej? No bo słuchaj, masz markę, masz lata doświadczenia, robisz swoją robotę dobrze, tak? Mogę powiedzieć, studenci cię uwielbiają. Wow. Coś tam no, czasem słyszę. E, robisz po prostu kawał dobrej roboty e, i co planujesz? Powiedz mi, co, co, co dalej? Mm -hmm. Możesz koniec, może już nie chceć się da już yy,
1: Tak, emerytura na pewno. <śmiech> nie, no nie, do emerytury pewnie w moim przypadku nie dojdzie nigdy i to sobie zdaję sprawę z tego, że ja tak lubię to, co robię i tak lubię psychologię, że, że nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebym porzucił psychologię, czy poszedł na taką emeryturę, że już okej, okay, od dzisiaj w ogóle nic nie czytam z psychologii, nie mówię o psychologii i tak dalej. Do tego pewnie nigdzie, nigdy nie dojdzie, więc jak takie na łożu śmierci będę mówił jakieś ostatnie słowo, to pewnie też będzie coś związane z psychologią. Mm -hmm. Może.
0: Czwarte to będziesz już motto wtedy. <śmiech> no to <śmiech> dobre, tak. To, to muszę sobie
1: wpisać w jakąś misję firmy w takim razie, żeby doprowadzić do czegoś takiego. Nie, a mówiąc całkowicie poważnie, kończę książkę, Kończę książkę, nie zaskoczę pewnie nikogo, będzie to książka o psychologii. No mogliśmy zrobić
0: konkurs, o czym będzie książka o psychologii Kamila Zielińskiego? E,
1: ale tak, no możemy zrobić. Nie no, powiem, będzie to książka o zjawiskach psychologicznych, takich, które mają w moim takim subiektywnym wydaniu największy wpływ na, na życie każdego człowieka. To będzie zbiór 50 zjawisk psychologicznych, czyli trochę tego jest. W założeniu to miała być chuda książka. Chyba się do końca nie uda, żeby była taka cieniutka. Mm -hmm. Więc 50 zjawisk psychologicznych opisanych w takim schemacie. mieści się trochę szkoleniowym w tym przypadku, bo najpierw jest przeżywka, to znaczy najpierw wrzucam coś takiego, że czytasz i mówisz, kurczę, rzeczywiście. Mm -hmm. Tak, tak jest, jest coś takiego. Albo piszę, próbuj zrobić krótki eksperyment myślowy, zrób to i to i to. I czy wyszło tak? No, mam nadzieję, że czytelnik krzyknie wtedy tak! Mhm. I później tłumaczymy o co chodzi. To znaczy pojawia się definicja. Ta definicja jest po to, to trochę też dla studentów, ta definicja jest po to, żeby Student, który szuka na szybko... czy mhm. Człowiek, czytelnik... Ja który... myślę,
0: że ka każdy, nawet nie tylko student, bo w ogóle lubimy potem się osadzić w czymś, Ta, nie? Ale...
1: dokładnie, zamknąć w jakichś takich mhm. ramkach, nie? E, który szuka e, jakiejś informacji o danym zjawisku, jest to potrzebne, to żeby tam było wyszczególnienie, więc mamy krótką definicję. Później e, rys teoretyczny, to znaczy, kto przebadał jako pierwszy Super. to zjawisko, Jak albo parę takich się. informacji teoretycznych. Opisanych, mam nadzieję, też w w przyjemny sposób, to znaczy, że czytasz i są informacje o autorach, w jaki sposób przeprowadzili na przykład dany eksperyment, mm -hmm. ale jest to opisane w taki sposób, że, że rozumiesz i w sumie jak się spotkasz mm -hmm. z, ze znajomymi na imprezie i im o tym opowiesz, to oni powiedzą no, fajne, nie? To, tak.
0: no, I to, teraz wiesz, żeby to nie było odebrane, że tutaj jakby umniejszamy komukolwiek, ja sama wiem, jakim językiem są pisane niektóre książki i tego się po prostu nie da. Nie mm -hmm. da się tego przeczytać, znaczy da się, ale wymaga to cierpliwości i dozy tak. samozaparcia bym powiedziała, nie?
1: Tak, to prawda. Jest chyba taka trochę tendencja do tego, żeby y, naukowe książki pisać w tak naukowy sposób, że nikt ich nie no rozumie. Tak, no tak,
0: ale to trochę też jak medyczne książki. No musisz nazywać to językiem no fachowym, tak, nie? Tak, więc tak. no może tak być po prostu.
1: Więc ja staram się tego unikać, to znaczy używam języka fachowego, ale tłumacząc też, to znaczy, nie wiem, konformizm i tłumaczę, czym tak, jest ale konformizm. Ale to jest dalej zgodne tak z swoimi
0: założeniami, twoimi wartościami, 100% no, na, na maksa, Kamila w książce Kamila no co ci mam powiedzieć. No
1: tak, staram się. I zostają jeszcze dwie części każdego rozdziału. W tej trzeciej części jest, co to dla mnie oznacza, mhm. czyli dobra, no dowiedziałem się, że jest takie zjawisko, dowiedziałem się, że nawet je przebadali jacyś ludzie, mhm. co ja z tego mam, że, że się tego dowiedziałem. No, masz na przykład to, że wiedząc, jak działa dane zjawisko, możesz je wykorzystać w marketingu, w sprzedaży, albo po prostu w swoim życiu. Albo, nie wiem, zacząć bardziej krytycznie myśleć o, o pewnych zjawiskach, albo lepiej się z kimś dogadać, albo bardziej zrozumieć kogoś, albo zrozumieć, że jak ktoś mi robi coś takiego, to właśnie na mnie wpływa w jakiś sposób i co ja z tym mogę zrobić, jak się mogę obronić przed tym i tym podobne. No i ta ostatnia część to po prostu bibliografia, czyli drogi czytelniku, jeśli chcesz, to tutaj masz trochę takich, Dodatkowych informacji. Mhm. że Jeżeli zaciekawił cię ten krótki rozdział, bo one będą raczej krótkie, mhm. czy są krótkie, bo już większość jest napisana, to tutaj sobie możesz polecić dalej, poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej, mhm. wrócić do mnie z tą informacją, mhm. może podyskutować trochę, może głupoty napisałem, sprawdźmy. No i tak, tak się to będzie zamykać.
0: Okej, okay, to ja już Ciebie sobie, jeśli mogę, bukuję. Zabukuj Dobrze. sobie czas, jak już wydasz tą książkę. To zrobimy, wypytam Cię o to, jak w ogóle to jest, jak Marka wydaje książkę, bo myślę, że to będzie super temat. Możecie hmm. napisać w komentarzach, czy chcecie taki temat. Ale ja myślę, że ja chcę. To zrobimy dla mnie ten odcinek. Okay. Jestem jeszcze ciekawa, jak do tej pory powiedz mi, jak w ogóle to jest, jak, jak pojawia się myśl, bo też myślę o tym w kategoriach osób podobnych do Ciebie, podobnych do nas, które chciałyby stworzyć, jak jakąś swoją książkę, no bo tak naprawdę każda branża tutaj ma może mieć taką potrzebę, że kurczę, mam doświadczenie, mam jakiś pomysł mhm. i teraz jak, jak to wygląda od, od pomysłu, czyli jestem Kamil, w sumie robię fajne rzeczy, lubię to, jaram nie to i fajnie byłoby napisać książkę. Jak ty to zrobiłeś, że jesteś już na etapie, bo prawie ją kończysz, czy już ją tak, skończyłeś? Tak,
1: no zostały mi chyba cztery roz, rozdziały jeszcze mhm. do napisania.
0: Jak to jest od pomysłu do prawie
1: już kończę? Tak poniekąd tę książkę wymyśliłem właściwie jeszcze na studiach, to znaczy na studiach zorientowałem się, że przydałoby się coś takiego, że fajnie byłoby mieć tak w jednym egzemplarzu taki zbiór informacji o tym, jak działa człowiek. I, I czegoś takiego nie było. Jest kilka książek, które zahaczają o temat, ale one często albo są bardzo rozwleczone, albo są właśnie bardzo takie drobniutkie tematy mm -hmm. poruszone. Nie tak, jak bym chciał, więc napisałem taką książkę, jaką sam chciałbym przeczytać. Mm -hmm. Tak rapersko zabrzmiał, bo to jakiś raper e, kiedyś rapował, że nagrałem taką płytę, jaką sam chciałbym usłyszeć. I, i naprawdę napisałem taką książkę, jaką chciałbym, jaką sam bym kupił, przeczytał, e, mam nadzieję, z przyjemnością. I później odezwałem się. Znaczy, jak już miałem taki pomysł i ustrukturyzowałem to sobie trochę, jakby miały wyglądać te rozdziały, napisałem te wszystkie zjawiska, które według mnie powinny się pojawić, odezwałem się do wydawnictwa. Wydawnictwo odpisało mi, że spoko, fajny pomysł, róbmy, przesyłamy umowę. Dostałem umowę. Ponegocjowałem trochę, bo jestem w szkole z negocjacji, więc muszę. No nie miałeś tego nie zrobić po Ponegocjowałem trochę, tu duże ukłony dla wydawnictwa, bo naprawdę poszli mi mocno na rękę z rzeczami, które sobie wymyśliłem, a które wydają mi się być trochę mało standardowe, mhm. bo ja jakby wymyśliłem sobie, że, że to jest moja książka i ja ją chcę wydać tak, jak, tak jak ja chcę mhm. i jak mi ktoś będzie chciał inaczej ją wydać, to nie.
0: A ci się e... powiedzieć. No, tak, wyznać. tak. tak. E,
1: no i zgodzili się, zrozumieli to chyba, e, więc poszli, e, poszli mi mocno z tym na rękę. Za co dziękuję. Bo inaczej byśmy się pewnie nie dogadali. Później trzeba było wykonać pracę. To znaczy, ok, podpisałem umowę. Wrzuciłem na Facebooka informacje nawet. Mam umowę z wydawnictwem, napiszę książkę, mnóstwo reakcji, mnóstwo komentarzy i tak no i pusty word przede mną. No i zacząłem pisać, nie? I to było mega przyjemne. Znaczy, lubię pisać i, i, i lubię szukać tych informacji. To były moje tematy, są moje tematy, więc każdy ten rozdział był pisany z olbrzymią przyjemnością. Momentami nie miałem na to czasu, bo mam przecież mnóstwo innych zajęć, nie? Ale, ale zawsze, kiedy, kiedy siadałem przed komputerem, żeby to trochę napisać, to to był bardzo przyjemny czas zrobienia tego. No i aktualnie kończę, został mi wstęp, bo, bo tak zacząłem, że, że jakby wstęp chcę napisać na końcu, tak? nie wiem, czy tak piszą inni, ja wymyśliłem, że tak, no bo w sumie dopiero wtedy będę wiedział, co tam się znajduje rzeczywiście w tej książce, więc dopiero mogę jakiś wstęp napisać. Zostało mi zakończenie i jeszcze chyba trzy zjawiska do opisania, o ile dobrze pamiętam. No i będzie gruba bibliografia.
0: Okej, okay, no to co musi być, nie? Skoro jesteś no Kamil zdziński, tak. dbasz o to, że było merytorycznie, że było evidence-based, no to musi to po prostu być. No, e musi być tak. A ja jeszcze usłyszałam jedną rzecz, bo myślę, że to jest istotne tak. pod kątem właśnie działań, takiego też samo wsparcia, bym tak może takiego słowa nie ma, ale ta bym to nazwała pod kątem działań biznesowych, komunikacyjnych, rozwojowych dla firmy, że ty sobie zadbałeś jeszcze o środowisko. Nie? Czyli zadbałeś sobie o zasady, zadbałeś mhm. o to, żeby też mieć zewnętrzną motywację, no woser deklarację na Facebooku, że mam no, tak, podpisaną tak. umowę, no to tak, zadbanie też o ten komfort twój, nie? żeby mhm. było twojemu, żeby to było w zgodzie z tobą. No i myślę, że to też jest bardzo ważne, jak chcemy budować markę na własnych zasadach, żeby budować na własnych zasadach, a nie mówić, że na własnych, a potem tak. zgadzać się na coś, co nam do końca nie pasuje.
1: To jeszcze dorzucę bardzo ważny element do, do całej tej układanki, bo kiedy powiedziałaś o zadbaniu o zewnętrzne środowisko, to przyszło mi do głowy coś innego. To znaczy przejęcie pewnych obowiązków przez bardzo ważną osobę dla mnie, czyli Kornelię, moją żonę, bo, bo to rzeczywiście tak jest, że jak ja idę pisać, to cały dom jest na, na głowie Korneli mhm. i ona się wszystkim zajmuje. I, i, I to od niej słyszę takie idź, pisz. Mhm. Nie? I jakby tego nie było, jakby miał takie Kamil, słuchaj, jeszcze jest to i to i to mhm. do zrobienia i może wtedy zajmij się domem, a nie pisaniem i tak dalej, to nie byłoby sensu tego pisać, mhm. nie, więc to, to wsparcie takie od, od osoby najważniejszej mhm. jest mega, ale to mega istotne, bez tego się nie da, bez tego by to nie było przyjemnością też przede wszystkim.
0: No to w ogóle gratuluję, że masz taką, wiesz, myślę, że to jest coś, coś o to, co też własnymi rękami budujemy, nie? że to wiesz, no, nie jest tak, przypadek, tak, tak. tylko jest to gdzieś tam, tak myślę. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. E, no, także cieszę się, że tak jest. E, w ogóle Ci mega kibicuję. Wiesz, Wiem, myślę, że... dziękuję. Także aż nie mogę się doczekać, aż ta książka już będzie taka, jak Ty chcesz. Taka, że sobie wymyśliłeś i ona taka jest. Powiedz, czego Ci życzyć teraz dla Twojej marki, dla Ciebie. Bo Ty tworzysz swoją markę?
1: Determinacji bym chciał. To znaczy tego, że jak coś wymyślę, to, to rzeczywiście jestem w stanie to tak, tak zrobić. Mhm. Mam takie poczucie, że raczej tak jest, aczkolwiek widzę parę takich mhm. elementów, które wiem, że powinienem ruszyć, mhm. a dalej nie są ruszone ze względu na to, że... Ponoć nie mam czasu i to też nie do końca tak, że, że go realnie nie mam, mimo tego, że jestem dosyć zabieganym człowiekiem, ale to kwestia zabrania się za nie bardziej, mm. tak to postrzegam. Zresztą psychologia też o tym mówi, e, więc takiej determinacji do tego, żeby, żeby to, to robić i chyba, żeby, żeby nigdy nie, nie zrezygnować. Ale to takie moje życzenie samemu mm -hmm. do siebie, żeby nie zrezygnować z tych swoich wartości, bo na, na rzecz, nie wiem, większych zasięgów czy czegoś mhm. takiego, nie chciałbym nigdy czegoś takiego zrobić, bo, yy, no bo trudno sobie spojrzeć chyba w twarz, w lustrze, wtedy nie gole się co prawda, ale od czasu do czasu się przeglądam i, i jeszcze mogę sobie patrzeć yy, w twarz i to jest dla mnie mega ważne i żeby człowiek nigdy nie był, yy, nigdy nie przestał być tą taką największą wartością w tym wszystkim chyba. Mhm. Ale sobie ładnie powiedziałem.
0: Super, to razem ze wszystkimi widzami tej naszej tutaj społeczności w związku z marką, to oczywiście Tobie tego życzę. Determinacji, tego bycia dalej w zgodzie ze sobą i tego, żeby ten człowiek był zawsze w centrum i żebyś mógł po prostu dalej na tym budować swoją markę. Bardzo Ci dziękuję Dzięki. za tę rozmowę, dziękuję. za to, że przyjechałeś zaproszenie, że tu przyjechałeś i że mogliśmy się spotkać. No i co? Powodzenia!
1: Było mi bardzo miło, bardzo dziękuję. Na końcu wyszło z mojej strony może trochę patetycznie, ale dlaczego nie? W sumie.
0: Dlaczego by nie, skoro i tak tutaj możemy to powiedzieć?
1: Dzięki nie, no Bardzo mi było przyjemnie.
0: No dzięki.